0: We gaan naar de stad, we
1: Pintjes mogen naar voren komen. Ja, kom maar zitten in een kring. Probeer maar een kring te maken, dat iedereen erbij kan. Ja. Weet je, het lied van deze maand... Het lied van deze maand heet... Stap voor stap dat we Jezus volgen. Ik weet niet wat de exacte titel is, maar het gaat erover... Dat we achter Jezus aangaan. En dat is ook wat wij geloven, hè. Dat is ook wat ik morgen aan de kindjes ga vertellen, aan de juffen en de meesters. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en wij proberen elke dag te leven zoals Jezus het heeft gezegd en wat we kunnen lezen in de Bijbel. En wij proberen achter Jezus aan te gaan. En we gaan het lied van de maand, het is een nieuwe maand, we gaan het zingen vandaag voor de eerste keer. En sta maar recht, want we zingen stap voor stap en dan gaan we met onze voeten stappen. Sta maar recht. Oké, okay, Bernard. Stap voor
0: stap
2: voor stap voor stap
0: voor stap voor stap voor stap. Kom op, ga je mee? Kom op, ga je mee? Blijf niet langer staan. Kom op, ga je mee? Kom op.
1: Achter Jezus aan,
0: Jezus aan, ik ben de weg. Kom op, ga je mee? Achter deze zaal.
1: School, als we leren over Jezus, we hebben het ook gezongen, we leren over het woord van God. Dat is ook wat we gaan doen. Hè. We gaan achter Jezus aan naar de zondagsschool. En de tieners mogen naar de keuken.
3: Goedemorgen. Het is reeds enkele maanden geleden toen ik hier voor de eerste keer een preek gaf. En ik heb dat toen geïllustreerd met een bijpassend schilderij van een zekere schilder, Everett. En vandaag sta ik hier terug. Deze keer voor de tweede keer. En toeval wel dat ook deze schilder er hier een vervolg op gemaakt heeft. Het werk heet, hoe kan het ook anders, mijn tweede preek. My second sermon. Ik weet niet of dat jullie goed zien. <laughs> nu weet ik echt niet of dat, dat uh, mannetje de predikant voorstelt of eerder de luisteraar. Ik hoop in ieder geval dat uh, mijn uh, preek iets interessanter zal worden. Laat me daarom... Uh, beginnen met de, de zegen te vragen. Almachtige God, u willen we vandaag loven en prijzen. U komt alle glorie toe in de hemel en op de aarde. U bent de alfa en de omega. Alles rust in uw handen. Zo ook de voorbereiding van deze preek. En dit moment, geef mij alsjeblieft, Vader, de juiste woorden... Dit tot opbouw van uw gemeente, uw geliefde. Amen. Zoals altijd is het een zoektocht als er uh, naar een thema als er gevraagd wordt om uh, te preken. En uh, dit keer was het niet anders. Ik was uh, in mijn nachtkastlade aan het rommelen. En uh, ik denk dat iedereen zo'n plaatje heeft. Dat zo'n plaatje waar dat... Alles ligt. Um, er liggen daar batterijen van mij, een uh, paar afgevallen knopen, handleidingen, de code van een bankkaart, een schroevendraaier, een zaklamp, uh, een vervallen waardebon, stilo's, sleutels, af enfin, van alles. En ook dit: een souvenirke uit Amerika. Een dollar. En toen wist ik, daar ga ik me een preek over doen. Is er iemand die hier iets speciaals ziet die hem opvalt? Ik weet het, het is misschien redelijk klein, maar... Zeg maar hoor. In God we trust. Ja. In God we trust dat... Dat staat daar in een grote one van één dollar. Dus mijn preek gaat niet over Amerika, maar over in God vertrouwen wij. Om te beginnen, wat is vertrouwen? Ja, het woordje trouw zit daarin, dat is, dat is mooi. Maar in de woordenboek, in de Vandalen, wordt dit zo omschreven. Geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. Hm. Vertrouwen, geloof. Nu, de ongelovige wereld waarin wij wonen is gebaseerd op vertrouwen. En zonder dit aspect zullen wij als samenleving hoogstwaarschijnlijk tot een absolute stilstand komen. Denk er eens maar over na. Het is net zo het script van een comediefilm. S'morgens je staat op... ...en je durft in een lichtschakelaar niet meer erop te duwen. Want ja, je weet niet wat dat er kan gebeuren. De vorige keer was er misschien iets anders dat je in hang gezet hebt. Of uh, je ja, partner s'morgens die wantrouwt je, want dat vitamintje die daar ligt is misschien wel omgewisseld. Met arsenicum, Ja, of u een auto. durft jij dat nog te vertrouwen? Er kan van alles gebeuren. En ik spreek dan nog niet over wie dat er achter het stuur zit. He? Onze regering. Allee, we zijn toch zeker dat, uh, dat die met ons belastingsgeld, die steunen oorlog en, en, en frauduleuze zaken... En zo verder. En zo verder. En toch vertrouwen we blindelings ons transportsysteem, de medische wereld, de voedingsindustrie, de onderwijsinstellingen en zoveel meer. En die worden allemaal geleid en onderhouden door mensen. Let wel op. Vertrouwen is een vitaal ingrediënt voor het soepel en vreedzaam functioneren van elke organisatie waarbij mensen betrokken zijn. En vooral onder christenen. Een gezin, de kerk. Vertrouwen is een belangrijk aspect in ons leven. Maar de vraag is die ik voor de komende week ons wil laten over nadenken, is waarom vinden we het zo gemakkelijk om op mensen en op aardse zaken te vertrouwen? In God we trust, op een dollarbiljet. En hoewel beiden ons heel vaak in de steek laten... Maar waarom vinden we het zo moeilijk? zo moeilijk om op God te vertrouwen, die trouw en onfeilbaar is? De psalmist die zegt het zo treffend, het is beter tot de Here de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Veel mensen vinden het moeilijk om op God te vertrouwen. Ja, want ze moeten hun vertrouwen stellen in een onzichtbare God. Of andere mensen, ja, die, die hebben genoeg aan hunzelf en ja, die vinden het niet nodig om op een God te vertrouwen. En die erkennen hem dan ook niet als de almachtige, de schepper en de onderhouder van het universum en alles wat daarin leeft. We gaan vanuit de Bijbel een voorval bekijken uit het leven van Simon Petrus. Een impulsieve man en een van de discipelen van Jezus. En wanneer we daar even gaan bij stilstaan, zullen we misschien beter kunnen begrijpen uh, wat ook wij in ons leven allez, kunnen doen en ook hoe we de wonderen kunnen ervaren die ook Simon meemaakte. Dit voorval staat opgetekend in Lucas hoofdstuk 5, vers 1 tot 11. Het staat in Potscherven of hier op de dia. Ik zal het voorlezen. De wonderbare visvangst. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, Meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niks gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in een ander schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heren, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen. Over de, van de vis, ja, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. De scène speelt zich af aan de oevers van het meer van Genezareth. Jezus wordt gevolgd door een grote menigte mensen die zich verzamelen rond hem om naar hem te luisteren. Wat verder liggen er twee schepen, bootjes, vissersboten, die mensen hadden de hele nacht gewerkt en niks gevangen. Dat is echt balen. Hè? Dat is, is zo'n rot dag. Je kunt je dus proberen voor te stellen in welke mentale, emotionele en fysieke toestand Petrus moet hem verkeerd hebben verkeerd. En dan komt Jezus en die vraagt om dat bootje wat achteruit te duwen in het water, zodat hij... ...de menigte kan toespreken. We gaan het tekstje een klein beetje opdelen... ...en kijken wat er allemaal gebeurt. En probeer jezelf ook in een gelijkaardige situatie voor te stellen. Zo'n rotsituatie in je leven. Waar je moet zeggen van... ja, ...nu moet ik echt... Op God vertrouwen. Zo'n visloze nacht. En dat kan een leerkracht zijn die u het onmogelijke vraagt. Dat kan een ziekte zijn, dat kan eenzaamheid zijn, geldzaken. Dat kan een echtscheiding zijn. Moeilijke collega's, onbegrip, een zonde die altijd maar weer belaagt. Vul maar in. Oops. En toen hing het fout. Ja, misschien kan je de volgende dia gewoon tonen. Simon gaf ruimte aan Jezus. We lezen dat in vers 3. Hij ging aan boord van een van die schepen. ...dat van Simon was, en vroeg hem een eentje van het land af te varen. Het eerste wat we opmerken is dat Simon Petrus bereid was om Jezus op zijn boot te laten. Ik weet niet hoeveel Petrus op dat specifiek moment van Jezus wist, maar hij aarzelde inderdaad niet om Jezus in zijn boot te laten... En er is hier een belangrijk beginsel voor ons dat we van Simon kunnen leren. We moeten Jezus op onze boot toelaten in ons leven. Dus ten eerste moeten we Jezus toelaten in ons leven. Maar we moeten ook Jezus ruimte geven. Ruimte geven aan Jezus, maar ook zodat de Heilige Geest zijn werk in ons leven kan doen. Nergens lezen we dat Jezus zichzelf opdrong, in een plaats of in iemands leven. Onze relatie met Jezus is gewoon een uitnodiging die we kunnen aannemen of afwijzen. Simon had gemakkelijk Jezus kunnen wegjagen. Dit is ook vergelijkbaar met een uitnodiging van een, een huwelijk. De uitnodiging die is gegeven. Maar of dat we wel of niet gaan, dat is de keuze van elk individu. Denk ook aan die keer dat Jezus de demonische man genas en toen die kudde varkens in het water uh, rende en stierf. Het hele dorp smeekte Jezus om een land een streek te verlaten. En we lezen in Lucas 8 vers 37 dat toen alle, uh, dat toen alle we lezen in Lucas 8 37 sorry dat toen alle mensen uit de omgeving Jezus smeekten te vertrekken hij dat zonder enige aarzeling deed. Toen Geus echter inging op Jezus' uitnodiging om naar zijn huis te komen, ging Jezus graag. En het resultaat was dat Zaccheus' leven volledig veranderd werd. Simon, gehoorzaamde, impliciet. We lezen in versen 4 en 5. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niks gevangen, maar op uw woord zal ik het uitwerpen, het net uitwerpen. Dat vind ik wel straf. Ik probeer me dat dan zo altijd in te beelden. Simon Petrus was een ervaren visser. Jezus een timmerman. En Simons logische verstand zei hem dat op dat moment van de dag dat het gewoon niet mogelijk was om vissen te vangen. Ja. Ik zou toch serieus op mijn teen getrapt zijn. Dat is juist hetzelfde. Of stel nu voor, ik ben een computerspecialist. En ik ben daar al hans de dag bezig met een, met een complex probleem. En uh, het lukt niet om dat op te lossen. En ik doe overuren, het is al s'avonds laat. En dan komt de poetsvrouw langs. Die kijkt zo wat over mijn schouder heen. En, en die zegt dan zo van, oh, maar dat is simpel. Doet dat keer gewoon zo en zo en zo. Het is opgelost. De, allee. Peter is ook. Die had de hele nacht geploeterd. en hij moest totaal uitgeput geweest zijn. Ze hadden zelfs al hun netten gewassen om ze op te bergen. Is het niet verbazingwekkend? Dat Petrus al die redenen om Jezus ongehoorzaam te zijn aan de kant zet en toch weer ermee instemde om die netten uit te laten. Alleen maar omdat Jezus dat vroeg. Op deze reis van vertrouwen in God is, is het zo belangrijk dat we God en zijn woord volledig gehoorzamen. Soms hebben we gewoon geen zin om te gehoorzamen. Ik heb zo thuis twee kleintjes rondlopen en dat is ook zo. Ze hebben geen zin om, om te gehoorzamen. Of er zijn gewoon logische redenen waarom we dat niet zouden moeten doen. Denk aan Petrus. We kunnen geen vis vangen op dat moment van die dag. Of er zijn zo allemaal stemmetjes om ons heen die op dat moment Gods woord falikant tegenspreken. Ik zal hem voorlezen. De psalm 128, de eerste vers, herinnert ons eraan. Welzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Gaan is een werkwoord. Het is niet genoeg als we alleen maar naar Gods woord luisteren. Maar we zijn alleen gezegend als we actie ondernemen en gehoorzamen. En toen ontving, ontving Simon zijn wonder. Zoals blijkt uit vers 6. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen... En hun net begon te scheuren. Wat Simon niet kon bereiken als een ervaren visser, door de hele nacht hard te werken, ontving hij in een ogenblik, toen hij besloot Jezus te vertrouwen. Het was een verbazingwekkend wonder. De visvangst was zo groot dat Simons netten begonnen te scheuren. En ze moesten er niks voor doen. De visvangst was er een zoals ze nog nooit eerder hadden gezien. De Bijbel staat vol van verhalen van, men, van mensen die God gehoorzamen en die dan een wonder ontvangen. De beloning voor het vertrouwen op de Heer Jezus en het gehoorzamen aan Hem... Dat zijn de wonderen die God in ons leven begint te verrichten. En het zullen meestal niet die twee miraculeuze boten vol vis zijn. Maar die deur die zich opent, een antwoord of iets of iemand die op je pad komt. En daar stopt het niet. Simon werd een zegen voor anderen. In vers 7 lezen we. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Petrus gehoorzaamde, werd niet alleen zijn boot gevuld met vis, maar de vangst was zo groot dat hij zijn collega vissers erbij moest roepen, zodat ook zij hun boten konden vullen. Lijkt dat niet veel op dat klein manneke die zijn kleine mondvoorraad van vijf broodjes en twee vissen afstond? En deze kleine daad werd die dag eigenlijk een zegening voor duizenden mensen. Het mooie van gehoorzaamheid en vertrouwen in Jezus is dat de wonderen die in ons leven gebeuren, overvloeien en nog een grotere zegen worden voor de mensen om ons heen. Maar ook omgekeerd. Ons wantrouwen in de Heer kan een impact hebben op onze naasten. Heb je daar alles bij stilgestaan? Simon erkende wie Jezus was en besefte ook wie Hij was. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Gere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. Toen hij dit verbazingwekkende wonder meegemaakt had, besefte Simon dat Jezus geen gewone man, geen gewone leraar was. Het wonder was het werk van God. En Simon erkende dat hij in de aanwezigheid van de heilige en de almachtige Zoon van God was. Simon, die eerder in vers 5 Jezus meester noemde, noemt hem nu mijn Heer. Plotseling besefte Simon... dat als Jezus de diepten van de zee... kon doorgronden... dat hij zeker ook... in zijn hart kon kijken... en de zondige toestand ervan onderscheiden. Die heilige aanwezigheid... van Jezus overweldigde Simon zo... dat hij eigenlijk wilde dat... Jezus van hem wegging. Vele van ons hebben waarschijnlijk het ingrijpen van Jezus in ons leven al, al meegemaakt. Maar zijn we bereid te erkennen dat Hij de Heer is, onze Redder? En degene die zijn leven gaf als losgeld voor onze zonden... Jezus is het zondeloze lam van God dat in onze plaats gestorven is en aan het kruis gegaan is. Hij betaalde de prijs voor onze zonden. Jezus kijkt ook in onze harten. Net als Simon moeten ook wij ons vernederen en accepteren dat we zondaars zijn. We moeten ons bekeren, onze zonde beleden, zodat we de gerechtigheid en de verlossing van Jezus kunnen ontvangen. We moeten erkennen wie Hij is. We moeten erkennen wie wij zijn. Simon liet alles achter om Jezus te volgen. In vers 10 en 11 lezen we... Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden... lieten zij alles achter en volgden hem. Niet alleen Simon was verbaasd over dat wonder maar ook Jacobus, Johannes, zijn collega-vissers. Ze waren totaal ontzet. Het was dus niet abnormaal dat toen Jezus Simon opriep om hem te volgen, om een visser van mensen te worden, dat Simon niet aarzelde om zijn boot, zijn netten, zijn beroep, en niet, niet onbelangrijk ook, die grote visvangst, achter te laten. Ook belangrijk, als ik dat stukje lees, Simon wordt gerustgesteld. Wees niet bevreesd. Opeens leek voor Simon... Alles onbelangrijk en van geen enkele waarde vergeleken met het vooruitzicht om een discipel van Jezus te worden. In Mattheüs 16, vers 18 zegt Jezus zelfs tegen Simon, en ik zal u ook, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Jezus riep Simon en noemde hem Petrus, wat rots betekent. Simon Petrus werd de rots en een leider van de vroege kerk, die vrijmoedig het goede nieuws van het evangelie verkondigde, zodat er duizenden mensen door zijn leven prediking en getuigenis werden toegevoegd aan Gods Koninkrijk. Iedereen zou net als Simon Petrus die stap van geloof, of moet ik zeggen, vertrouwen nemen om Jezus trouw te volgen. En om dat te doen, moeten we bereid zijn om enkele zaken te doen. De lijst kan eigenlijk nog veel langer gemaakt worden, maar ik som er gewoon enkele op. Ik zal ze gewoon opnoemen. Zoals Petrus, geef ruimte aan Jezus, zodat hij kan werken. Maak hem de Heer van je leven. Gehoorzaam Jezus en zijn woord, impliciet. En wanneer je een wonder ontvangt, Wees dan een zegen voor anderen. En vergeet ook de wonderdoener niet. Besef wie Jezus is. Besef ook wie jij bent. Geef je leven naar Jezus en vraag hem je te reinigen van al je zonden. Laat je dopen. Onderwerp je. Aan Jezus. Wees bereid te doen wat hij van je verlangt. Neem je standpunt in. En volg Jezus. Laat alles achter. Dat kan relaties omvatten, tradities, bepaalde levensstijlen, een overtuiging die je dierbaar is, je werk. Laat Jezus je hoogste prioriteit zijn. Lieve broeders, zusters, vrienden, we stoten op de woelige baren van deze vijandige wereld, maar vertrouw op onze leidsman en wees niet bevreesd. Wanneer we ervoor kiezen Jezus te vertrouwen, zal Hij ons leven volledig veranderen en zijn grote plannen en doelen in ons en door ons heen vervullen. En nu ging ik terug dat dollarbiljet tonen. Dus hou dat dollarbiljet voor jullie. Waarvoor voor vanmorgen wil ik eigenlijk eindigen met deze... Goh, nee, ik, ik zal niet zeggen een preek, maar ik durf eigenlijk toch wel te zeggen een, een vermaning met dezelfde dia die ik ging tonen... en dezelfde vraag zoals ik begonnen ben. En het verlangen van mij is om iedereen hier aan te sporen... om diep in je binnenste de eerlijke vraag te stellen. Waarom vind ik het zo gemakkelijk... om op mensen en op aardse zaken geld, andere dingen, om daarop te vertrouwen. En waarom is het voor ons, ons wij die ons christenen noemen, zo moeilijk om ons vertrouwen op God te stellen, die trouw en onfeilbaar is. Diezelfde Petrus die zal trouwens later ook nog eens zijn vertrouwen tonen, wanneer hij over het water naar Jezus heen zal lopen. En uh, we weten wat er zal gebeuren, het loopt mis. Toen zijn aandacht niet langer op Jezus was gevestigd. We zijn ook soms moe en afgemat. En het enige wat je vangt in je netten, is de zonde van de wereld. Of het, ja. het is eigenlijk echt ontmoedigend. Maar als God op het meest onverwachte moment het meest rare vraagt om je netten uit te gooien, dan zou ik zeggen, zoals er in Spreuken 3, vers 5 staat, Vertrouw op de Heren met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Wat hebben we te verliezen? En samen met deze prangende vraag geef ik jullie ook nog een vers mee om over te mediteren. Ik zal het gewoon eens schetsen wat de, de foto was. Het was in een Afrikaans uh, dorpje. Uh, een heel klein mannetje die voorgaat en twee volwassen mensen die blind zijn. Ah, Kijk, daar is hij. Zeg. Voilà. Dus... Psalm 37, 5. Dus ik wil jullie ook die vers samen met die belangrijke vraag meegeven, om eens over te mediteren deze week. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. God zal het doen. Amen.
0: Dus lied van de maand, nieuw lied van de maand, een oud lied, opwekking 7, Heer
3: God, u loven wij.
0: Yeah.
2: Er mededelingen. Uh, bij de gebedspunten wordt er nog gebed gevraagd voor Roos, die dus uh, nog in de Filipijnen is, maar die dus ook nog een, uh, een uh, stukje langer zou blijven daar. Uh, wordt er wordt gebed gevraagd voor uh, de mutualiteit, een toestemming daarvan. Maar ondertussen is dat dus al toegestaan, dus uh, dat nog zeggen. Voor de rest is er volgende week dinsdag, is er uh, in de namiddag om twee uur de bidstond in de kerk. Uh, 21 mei, het is nog even van hier... ...maar dan hebben we de jaarlijkse uh, gemeentevergadering. Uh, dus uh, dat is op 21 mei. En dan ook nog het gemeenteweekend. Dus nog altijd mensen die willen meegaan, nog altijd opgeven. Mensen die willen meewerken of die willen meenadenken... Uh, ...over uh, het honderdjarig bestaan van de kerk. Als er mensen zijn die daar ook nog interesse hebben om uh, mee na te denken... ...geef u gerust op... Um, en voor de rest uh, staat het eigenlijk op potscherven. Hoe zeg je Ah, de Bijbelstudie op donderdag. Donderdagavond om 7 uur, 8 uur in de kerk. Donderdag deze week. Goed, ik wil graag eindigen met uh, een psalm. Als we volgende, of ja, vanaf vandaag, we gaan weer onze, onze weg. We zien elkaar volgende week terug. Uh, psalm 1 vind ik mooi. Uh, met het idee van, oké, okay, we gaan weer een nieuwe week tegemoet. In psalm 1 staat er, gelukkig de mens die niet meegaat mee met wie kwaad doen, die de weg van de zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet... Kom tot bloei. Vader, dank u wel voor dit, uh, deze voormiddag, voor de tijd dat we samen mochten hebben om bij u te komen, om u groot te maken. We bidden voor uw zegen en uw leiding in de week die komt. U kent ons allemaal, één voor één. Leid ons op de juiste wegen, vader. Wees bij ons, geef ons inzicht. Vader, we vragen uw zegen voor de tijd die komt, de week die komt, voor de mensen die we ontmoeten en voor de tijd samen met u. Amen. Een goede zondag. Jan, Jan moet nog iets zeggen.
3: Sorry, maar het is uh, eigenlijk een dankpunt. Uh, mijn moeder ligt dus niet meer in het ziekenhuis, dus uh, mijn moeder is nu uh, ja, veel beter. Uh, maar mijn moeder is nu tijdelijk uh, bij mijn zus in uh, Zillebeken, in Nieper om aan te sterken, omdat ze nog iets te zwak is om naar huis te komen. Maar uh, we hadden dat eigenlijk twee weken geleden uh, niet kunnen denken. Dus maar blijf bidden hè, voor uh, herstel en ook voor wijsheid dat we een goede juiste beslissing mogen nemen. Dank u wel.